0: Das ist euer Podcast für die Frau 40+. Plus. Hier geht es ums Abnehmen oder Gewicht halten, um die Wechseljahre Darmgesundheit und Achtsamkeit. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Die die Bitch mit der Webapothekerin Linda benennt Magst du bittere Nahrungsmittel? Trinkst du wirklich gerne Kaffee? Für mich ist Kaffee oder auch Rosenkohl die reinste Zumutung, weil sie mir zu bitter sind. Dennoch, also obwohl ich extrem auf Bitteres reagiere, hole ich mir Bitteres in meine Ernährung. Warum es nämlich trotzdem wichtig ist, sich dem bitteren Thema mal zu nähern, wieso sich unser Darm darüber freut, wenn wir Bitteres essen und was eigentlich Superschmecker sind, darum geht es in der heutigen Folge. Interessant für dich? Dann geht's jetzt los. Heute mit der Folge Was bitter im Mund ist dem Magen und Darm gesund. Schön, dass du da bist bei einer echt bitteren Pille, äh, nee, Folge. Zu dieser Folge hat mich meine Kollegin Tina inspiriert, da ich mit ihr eine ganze Reihe zum Thema Darm in unserem Podcast Das A-Team, die Podcast-Pille, die schon beim Zuhören wirkt, aufgenommen habe. Dabei kamen wir auf ein Thema, was ich persönlich immer gerne umgehe oder sogar ausklammere in meiner Ernährung. Die Bitterstoffe. Dass wir etwas bitter oder auch süß, sauer und salzig empfinden, das liegt ja an unseren Geschmacksknospen auf der Oberfläche der Zunge. Die Geschmacksstoffe gelangen im Speichelgelös zu unseren Geschmacksknospen und lösen dort durch die Bindung an einem sogenannten Rezeptor ein Signal aus was bis zu unserem Hirnstamm übermittelt wird. Für mich gab es daher immer nur eine Erklärung. Ich muss extrem viele von den Geschmacksknospen haben, die für die Übermittlung des bitteren Signals zuständig sind. Ich mag oder vielmehr mochte weder Kaffee noch Rosenkohl oder Radicchio zum Beispiel. Alles, was bitter ist, finde ich eklig. Naja, vielleicht ist eklig das falsche Wort. Es schmeckt mir nicht und legt sich leider wie ein Film schlechten Geschmacks auf meinen Rachen. Daher ist meine Abneigung wirklich ziemlich groß. Mit anderen Worten, ich finde es widerlich und vor allem hält dieser bittere Geschmack dann auch noch lange in meinem Mund an. Gerade bei Kaffee stellte das immer ein, naja, sagen wir mal Problemchen dar. Ehrlich gesagt, weniger für mich, mehr für meine Mitmenschen, denn ich hatte das Gefühl, Kaffee nicht zu mögen, das findet in der Gesellschaft meist nicht so großen Anklang. Was? Du trinkst keinen Kaffee? Also ich komme mir immer noch oft wie eine Außerirdische vor. Wie kann man denn keinen Kaffee mögen? Zusätzlich fühle ich mich dann immer in der Verteidigungshaltung, dass es nicht aus gesundheitlichen Gründen ist, dass ich keinen Kaffee trinke. Viele Menschen denken das bei mir direkt. Ja, ja, klar, aus gesundheitlichen Gründen stimmt es, Linda, so als Ernährungscoach und Apothekerin, als Gesundheitsfachfrau. Nee, stimmt nicht. Und dann kommt sie meistens noch. Die Frage. Wie wirst du denn dann eigentlich morgens wach? Das ist noch so eine Frage, die mir zeigen soll, wie unnormal es doch ist, keinen Kaffee zu trinken und dass das doch eigentlich unmöglich ist. Naja, ich erkläre dann immer, dass ich tatsächlich immer ohne Kaffee auf Hochtouren komme und übrigens auch bleibe am Tag und dass ich Kaffee zwar total gerne rieche, ihn aber schlicht und einfach nicht mag, weil er mir zu bitter ist. Und das hat nichts mit gesund oder ungesund zu tun, denn ungesund ist er ja auch in Maßen getrunken gar nicht, der Kaffee. Aber auch diese Erklärung stößt vielfach auf Unverständnis oder vielmehr ich rufe damit viele möchte bekehren, auf den Plan. Die es einfach gut mit mir meinen, also aus ihrer Sicht. Wie viele Menschen wollten mich nicht schon bekehren und sagten, ja, aber diese Sorte, die ist ganz anders oder hier der Milchkaffee, der ist wirklich nicht bitter, probier mal. Da ist nur ganz wenig Kaffee drin und so weiter oder so ähnlich. Und ja, ich gebe zu, ich habe immer wieder probiert, ausgefallen Und auch, weil ich es schon gemütlich finde, das gemeinsame Kaffee trinken. Und vor allem, ich liebe ja den Geruch von Kaffee und dachte, dann gewöhne ich mich doch irgendwann an den Geschmack. Aber leider, nein, es war und bleibt mir immer zu bitter. Daran habe ich mich inzwischen gewöhnt und mein ganz nahes Umfeld auch wenn es auch manchmal von dem einen oder anderen vergessen wird und mir dennoch ein Kaffee angeboten wird. Meine Eltern haben Jahre, ach was, Jahrzehnte zum Beispiel dafür gebraucht, um das zu verstehen. Ich habe im Laufe meines Lebens aber tatsächlich auch noch viele Gleichgesinnte gefunden, die Kaffee oder auch andere bittere Nahrungsmittel ebenso wenig mögen bzw. geradezu verabscheuen wie ich, weil sie ihnen einfach auch in kleinen Mengen so bitter sind. Bei all meinem Ekel gegen Bitteres fand ich dann doch tröstlich, dass meine Vornamensschwester, die Geschmacksforscherin Linda Bartuschuk, von der Yale University den Begriff Superschmecker prägte und herausfand, dass ich nicht alleine bin. Und vor allem völlig normal bin. Linda Bartuschuk testete in den 1990er Jahren den Geschmackssinn vieler Probanden mit einem Bitterstoff. Einige fanden ihn leicht bitter, manche bezeichneten ihn geschmacksneutral und wieder einige empfanden ihn als ekelerregend bitter. Letztere sind die Superschmecker oder Englisch, schöner finde ich, Supertaster. Jeder vierte kann sich übrigens so bezeichnen und vor allem Frauen sind mit 35% häufiger geschmackssensibel als Männer, bei denen es nur 10% sind. Superschmecker nehmen aber nicht nur Bitteres stärker wahr, sondern schmecken alle Geschmäcker intensiver. Leider ist es auch nicht so, zumindest bei mir nicht, dass ich dadurch ein besseres Händchen fürs Würzen hätte. Im Gegenteil, andere Personen finden mein Essen eher zu fad, weil ich es ja intensiver schmecke. Natürlich ist das Empfinden von diesen intensiven Geschmacksrichtungen in unserer Evolution begründet. Mal wieder. Denn viele giftige Pflanzen schmecken bitter, sodass unsere Vorfahren tunlichst die Finger von diesen ließen. Daher ist der bittere Geschmack eigentlich auch eine gute Waffe, um uns auf Schädliches hinzuweisen. Dass diese Intensität des Geschmacksempfindens sich nach der Anzahl der Geschmacksknospen auf der Zunge richtet, das hat man lange gedacht, so wie ich auch. Nicole Garneau vom Denver Museum of Nature and Science bewies 2014 mit 400 Probanden genau das Gegenteil. Was bedeutet das aber nun für die Superschmecker wie mich, die bitteres ablehnen? Sinnvoll ist es für uns, den bitteren Geschmack ein wenig zu erlernen oder vielmehr zu akzeptieren. Und tatsächlich tun dies auch viele Supertaster in Bezug auf Kaffee. Die gesellschaftliche Norm bringt es dann doch dahin, dass viele Superschmecker dennoch Kaffee trinken. Aber lassen wir den Kaffee mal beiseite. Verzichten wir Superschmecker auf viele Gemüsearten, die bitter schmecken, also auf Endivien, Salat, Chicorée, Radicchio, dann kann das für uns auf lange Sicht gesundheitliche Folgen haben. Laut einer US-Studie haben Supertaster ein höheres Risiko an Darmkrebs zu erkranken weil sie im Leben zu wenig von den gesunden Bitterstoffen bekommen. Und damit landen wir also wieder mal bei meinem Lieblingsthema Darm. Und das schaue ich mir jetzt noch einmal genauer an, was es da mit den Bitterstoffen im Darm so auf sich hat. Denn meinem Darm möchte ich ja irgendwie bei aller Abneigung gegen Bitteres schon behilflich sein. Bitterstoffe kennen wir also eigentlich vor allem aus Pflanzen, dennoch sind es mittlerweile nur noch wenige Pflanzen, die ich persönlich nicht mehr mag, weil sie so bitter sind. Das liegt daran, dass mittlerweile viele Pflanzen bitterfrei gezüchtet werden, denn bei, wir erinnern uns, jedem vierten als Superschmecker ist der Absatz doch scheinbar deutlich besser, wenn der bittere Geschmack verschwindet aus den Lebensmitteln. Der griechische Arzt Hippokrates, von dem man den berühmten Satz kennt, deine Nahrungsmittel sollen deine Heilmittel sein, einer meiner Lieblingssätze übrigens, empfahl schon hunderte Jahre das Fasten und bittere Kräuter als Heilmittel und Vorbeugung gegen viele Beschwerden. Im Mittelalter hatte Hildegard von Bingen die Heilkraft von Bitterstoffen für ihre Lehren entdeckt und war Befürworterin ihrer regulierenden Kraft. Etwas später im Mittelalter entstand durch Paracelsus das erste Grundrezept des heutigen sogenannten Schwedenbitters. Denn er wusste schon, Zitat, der Tod sitzt im Darm. Berühmt bei uns wurde dieses bittere Elixier dann sicherlich erst durch Maria Treben. Was können also die Bitterstoffe? Bitterstoffe fördern die Verdauung, stärken das Immunsystem, helfen beim Abnehmen, steuern der Übersäuerung entgegen, unterstützen die Leber und vor allem, sie stabilisieren unsere Darmflora oder besser ausgedrückt unser Mikrobiom, unser Darmmikrobiota. Fangen wir einmal damit an, dass Bitterstoffe die Bildung von Speichel fördern. Bekanntlich fängt eine gute Verdauung im Mund an und mehr Speichel und Speichelenzyme gelangen danach dann auch in den magen Magendarmtrakt. Im Magen wird durch bittere Stoffe mehr Magensaft produziert, der ebenfalls für die Verwertung von Nahrungsmitteln benötigt wird. Und dann haben die bitteren Helfer noch einen positiven Einfluss auf die Absonderung von Galle und fördern so die Funktionen von Leber und Bauchspeicheldrüse. Unser Darm steht wiederum unter anderem in einem funktionellen Zusammenhang mit unserer Leber. Nährstoffe, Vitalstoffe, aber auch Giftstoffe wie bakterielle Bestandteile gelangen über die Pfortader als erstes aus dem Darm in die Leber. Haben wir eine gute Darmbarriere, sind das nur wenige giftige Bestandteile, die von der Leber rasch abgebaut werden können. Ist unsere Darmbarriere allerdings gestört, können viele bakterielle Bestandteile in unsere Leber gelangen, die damit dann überfordert ist. Leberschäden können entstehen, womit erklärt wäre, warum eine chronische Lebererkrankung oder auch Leberzirrhose nicht immer mit einem zu viel an Alkohol zu erklären ist. Wir können Darm und Leber entlasten, indem wir die Darmbarriere einerseits stärken und andererseits nicht schon von uns aus, also aufgrund unserer Ernährung oder aufgrund unseres Lebensstils, dem Darm bzw. der Leber, leberschädliche Nahrungsmittel anbieten. Leberschädlich sind daher nicht nur, wie schon erwähnt, der Alkohol, sondern auch Nahrungsmittel mit hohem Zuckergehalt und sehr fetthaltige Speisen. Alles als schöner Mix zu finden in Fertiggerichten, Fastfood, Süßigkeiten und zuckerhaltigen Softdrinks. Unterstützen können wir dann zusätzlich eben durch Bitterstoffe. Die regen nicht nur die Verdauung und Verstoffwechselung wie eben beschrieben an, sie sind ohnehin auch vielfach in sehr ballaststoffreichen Nahrungsmitteln enthalten und dienen unseren guten Bakterien im Darm als Nahrung, sodass sich unsere Darmbakterien erstmal richtig wohlfühlen. Und zum anderen auch gerne vermehren. Wie schafft man es, tagtäglich Bitterstoffe in die Nahrung mit einzubinden? Vor allem auch als Supertaster. Klar, man könnte hingehen und eines der unzähligen Bitterextrakte tagtäglich wie ein Schnäpschen trinken. Aber dann könnte ich ja doch vielleicht gleich zur Kaffeetante werden. Das muss irgendwie auch noch anders gehen. Meine Kollegin Tina erzählte mir im A-Team-Podcast, dass bei ihr eigentlich täglich Chicorée mit im Essensplan ist. Als Beilage oder Add-on kleingeschnitten, gebraten mit etwas Salz. Dann ist der Chicorée übrigens gar nicht mehr so bitter, sondern schmeckt eher nussig. Ehrlich, von einer Superschmeckerin ausprobiert. Chicorée hat sich mir dadurch wieder ganz neu eröffnet. Ich kannte ihn eher noch aus meiner Kindheit, wenn meine Mutter die schönen Blättchen dazu benutzte, um bei diversen Partys einen Krabbencocktail oder Geflügelsalat darin dekorativ zu servieren. Ja, ja, die guten 80er Jahre. Auch das wäre eben eine gute Möglichkeit, Chicorée mit einzubauen. Oder die Blätter direkt statt eines Brotes oder Crackers zum Dippen zu verwenden. Heute macht man so ziemlich alles mit Chicory und ich jubele ihn mittlerweile auch einfach roh dem Salat unter. Mir schmeckt der im Salat dann am besten, wenn er in ganz feine Streifen geschnitten wird. Da bei mir im Salat ohnehin meistens noch Nüsse oder auch irgendeine Frucht wie Birne oder Melone kleingeschnitten geschnitten hinzukommen, ist der leicht bittere Geschmack mit den nussigen, fruchtigen Anteilen dann eine tolle Kombi. Am allerliebsten mag ich ihn allerdings als absoluter fan von bitte alles durcheinander mischen im auflauf zum beispiel mit anderen gemüsen zusammen in einer kisch du merkst also der chicory ist bei mir im kommen was geht noch Genauso wie den Chicoré verwende ich im Salat auch furchtbar gerne Rucola. Hier fällt mir der bittere Geschmack noch weniger auf. Ich kaufe den allerdings immer vom Gemüsehändler, der den Rucola schön als Sträußchen gebündelt und brav im Wasser stehend frisch verkauft. Durch diese Sträußchenbündelung ist es recht einfach, den sehr dicken Stängelanteil hinten am ganzen Bündel einfach einzukürzen. Zack, mit der Schere abschneiden und die zarten Blättchen schmecken dann wirklich weniger bitter. Auch Brokkoli zählt zu den bitteren Gemüsen und hier bin ich schon eigentlich ganz besänftigt, denn da merke ich zumindest nicht mehr meine Abneigung. Brokkoli ist einfach mein allerliebstes Gemüse, weil es schmeckt und eben wirklich total viel kann, also bei den Nährstoffen. Ach ja, und zum Salat fällt mir noch ein Endiviensalat. Der ist für mich auch ein echt bitteres Erlebnis. Aber, und das macht ihn zumindest in meinem Leben dann wieder total willkommen, Endiviensalat ist bei mir ein echtes Kindheitserlebnis, da ich die zugehörige Salatsoße, die meine Mutter dazu immer gemacht hat, total liebe. Und vielleicht kennst du das auch, dass dich ein Nahrungsmittel einfach mit etwas Schönem oder einer schönen Erinnerung verbindet und gar nicht unbedingt des Geschmackes wegen. Daher passt auch der etwas bittere Endiviensalat in meinem Fall ganz gut auf den Tisch. Damit hätte ich schon einmal vier bittere Gemüse- oder Salatanteile, die ich wirklich trotz meiner Abneigung gut in mein tägliches Essen integrieren kann. Mit gutem Geschmack und einem wirklich guten Gewissen, dass ich mit diesen Vieren dann besonders liebevolle Grüße an meine kleinen Bewohner im Darm gerade sende. Da gäbe es aber noch viele mehr zu entdecken, wie Artischocke. Löwenzahn, Radicchio, Rosenkohl, Grapefruit, die bei mir alle nicht so gut angekommen sind. Aber vielleicht ja bei dir. Vielleicht magst du ja ohnehin Bitterstoffe sehr gerne oder bist jetzt zumindest ein wenig durch diese Folge auf den Geschmack gekommen, dir ein paar davon in dein Leben zu holen. Dann würde mich das sehr freuen. Und vor allem klatschen dann dein Darm und deine Leber dir darüber Standing Ovations. Es freut mich auch sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Abonniere den Podcast gerne, um nichts zu verpassen, denn ich arbeite gerade mit Hochdruck an noch mehr für dich. An mehr für Frauen, die stark, glücklich und erfolgreich durchs Leben gehen möchten. Sei gespannt und vor allem liebe deinen Körper und pass gut auf dich auf. Deine Webapothekerin Linda Das war der Podcast Die Menobitsch